0: Oi, meu nome é Luan, eu tenho 30 anos e 1 milhão e 42 mil piadas de patrimônio acumulado. Desculpa a indiscrição, mas o tempo antes da abertura é curto e eu precisava chamar a sua atenção. Quer saber como eu fiz isso? É só se inscrever no meu curso de como ser um comediante de sucesso. Eu não sou um, mas eu posso te ensinar a ser. Quer saber mais? Depois da vinheta eu te explico. Oh, Miss Muffet sat on Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito. Eu sou o Luan Ferré este é o What's in the Ball, Bet? Nosso episódio número 11, mais um episódio opinativo. E eu vou falar sobre cursos e workshops de comédia. Vou dar minha opinião sobre o que eu acho disso. Fiz a brincadeirinha da Betina antes da abertura. Vamos falar sobre esse negócio, esses, esses cursos que estão sendo oferecidos, workshops e tudo mais, né? É, é um episódio que é, vai ser bem voltado para você que é comediante que tá iniciando na comédia, é, ou que, que um dia quer iniciar na comédia, é, é a minha opinião, não é, não é uma verdade absoluta, é só o que eu acho, tá? Você pode discordar, você pode concordar, fica a seu critério, mas é a minha opinião, tá? É... A minha opinião ela vai ser baseada em algumas vivências que eu tive, né, em algumas questões que eu acredito tanto enquanto fã de comédia, quanto enquanto pessoa profissional. É, eu vou embasar a minha opinião em algumas outras questões que fogem um pouco da parte de comédia. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Né? Eu tive uma pequena vivência, né, eu tive um momento de pretensão de começar na comédia, se você ouviu o meu episódio número zero, não é? o prólogo do, do nosso podcast, onde eu explico que eu fiz alguns opens e tal, então eu tenho um pouco de vivência relacionada a essas coisas, de, de começar na comédia, e eu acho que a soma de vários fatores me levam a, a, minha, a minha opinião em relação a esse tema, tá? Coincidentemente, essa semana anunciaram um curso sobre comédia né, chamado AP72, que é um curso que é produzido pelo Thiago Ventura, Afonso Padilha, o Nando Viana e o Bruno Romano e, de acordo com o que eles falaram, mais alguns outros comediantes também participando desse curso todos esses comediantes são, são muito conhecidos né? talvez o Bruno Romano um pouco menos mas todos são grandes comediantes né? e aparentemente vão dar esse curso, que vai ser um curso online, pelo que eu entendi é, eu me inscrevi para receber alguns detalhes para poder entender melhor e enfim é, é mais um curso desses que a gente que a gente vê necessariamente falando de comédia de como começar na comédia, estrutura de texto essas coisas, mas tem um approach diferente porque é online, né? Mas é, é pensado para o um mesmo objetivo dos demais cursos. Bom, e aí vou falar para vocês o que eu acho desses cursos, né? Primeiro, é importante que eu, eu diga para vocês que eu, eu nunca fiz esses cursos, tá? Eu não fiz os cursos que estão que disponíveis. Eu sei de alguns comediantes que, que fazem curso e workshop, né? O Fábio Lins, a Carol Zoccoli. Uh, o Pedro Lemos faz workshop, tem alguns outros comediantes que fazem também, eu nunca fiz nenhum desses cursos. Então é um olhar completamente de fora. Né? É, da mesma forma, eu não sou, não sou amigo de nenhum desses comediantes, né não, não tenho a minha opinião pode ser independente porque eu não não sou amigo de nenhum deles, então necessariamente a minha opinião vai ser independente, e não é certo nem errado, tá é a minha opinião, você pode concordar ou não. Eu, eu vou falar o que eu acho, eu vou dividir a minha opinião em três partes para eu explicar de onde eu tirei esse meu ponto de vista, tá? A primeira parte, é, eu quero falar sobre a minha breve vivência nas noites de open mic que eu tive. É, para quem não sabe, uma noite de open mic é uma noite de comediantes que estão iniciando e que vão se testar no palco. É o primeiro passo de todo comediante, né? Eu tive a oportunidade de fazer... É, open, mic, open mic três vezes... Assistir outros caras... Né? Ver um pessoal que está começando a fazer... E o que eu pude, pude... Perceber é que... Como a gente está numa fase de... Upswing da comédia... Né? Então a gente está numa, numa ótima fase... A gente tem casas sempre lotadas a gente tem comediantes fazendo muito sucesso, então isso acaba atraindo muita gente né, a tentar fazer e a se arriscar. O pessoal que se acha engraçado começa a ver né, os vídeos dos comediantes profissionais, percebe, tem uma, uma percepção de que consegue fazer aquilo e vai tentar. E o que eu pude observar das noites que eu assisti, das noites que eu participei, é que, cara, 90% desse pessoal não tem a menor ideia do que está fazendo, de verdade. O cara sobe no palco e é assustadoramente ruim e sem graça, a grande maioria, é horrível, tudo bem, é um pessoal que tá começando, né, mas eu não esperava que fosse tanta gente tão ruim, né, e, e que é uma, uma galera que é ruim, não sobe no palco, ninguém dá risada, o, o cara não faz uma piada que seja minimamente inteligente, minimamente boa, o público não ri de nada e o cara sai do palco com aquela cara de, puta, mandei mó bem, missão cumprida. Puta, isso, eu, eu vi isso uma quantidade razoável de vezes, sabe? E, claro, tem, tem gente boa, eu vi gente com, com muito potencial, sim, que ainda, obviamente, era verde, porque tá começando, mas que você percebe que tem coisa ali, o cara consegue fazer umas, umas piadas legais, sabe, umas piadas inteligentes, você fala assim, o cara ainda é verde de palco, o cara ainda não consegue desenrolar tão bem, mas ele tem potencial, é um cara que, se bem direcionado, vai fazer sucesso. Mas a maciça maioria não tinha ideia de nada, de nada de métrica, de estrutura de piada, nada, nada, nada. Era na cara e na coragem, cara. É, e sem contar que eu tive algumas conversas assim de de com, esse, com algumas pessoas. Cara, os caras não conhecem nada de comédia, cara. Nada, 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 né? É, eu lancei um um tempo atrás um episódio que é o glossário da comédia, né? É o nosso episódio número 5 E eu vi gente mandando mensagem para mim me agradecendo, né? E dizendo que já subiu no palco 10, 15 vezes e não sabia o conceito de setup punch. Que é o básico do básico, sabe? Então tem um montante considerável de novos comediantes, né? De novos entrantes que não conhecem o suficiente para poder subir no palco, sabe? É... Porra, e sem contar os caras não conhecem de comédia. Se for falar de comediante, aí que fudeu mesmo, porque os caras não têm as referências básicas de comédia, sabe? Os caras não sabem quem é Richard Pryor, quem é George Carly, quem é Lane Bruce, né? Tem gente que não sabe quem é o Seinfeld, entendeu? Então assim, é, é uma galera que realmente não conhece o mínimo, sabe? É, tudo bem, o cara tem a coragem de subir no palco e fazer, mesmo não sendo tão bom. E também ninguém nasce bom, né? Todo mundo. Todo comediante foi ruim um dia, se deu mal alguma vez. Mas, cara, tem que... Ou é muita coragem ou o cara é masoquista Pra poder subir no palco E ficar comendo merda E depois voltar e continuar assim E é isso aí, saca? E aí eu, eu fico pensando, cara Pra esse cara... Fazer um curso que vai ensinar ele essas coisas mais básicas, que eu acho que é o objetivo da maioria desses cursos, é, que vai fazer ele pensar e, na estrutura do texto, em como fazer, vai ensinar essas técnicas mais básicas, não tem como isso ser negativo, cara. O cara vai aprender coisas que são muito importantes, o cara vai melhorar como comediante, né? E isso... É, isso vai ser bem interessante e ele vai levar isso para a carreira dele, com certeza, sabe? É algo que vai impulsionar esse cara. Então, porque cara, você vai fazer um curso que vai te trazer conhecimento e qualquer tipo de conhecimento é positivo, sabe? Então, se você tá nessa situação de partir do zero, se você percebe que você é, não conhece o suficiente de comédia, não estou dizendo pra, que esse pessoal tem que parar de subir no palco e parar de fazer. Eu acho que se você tem, realmente tem a, tem a coragem de subir, mesmo sendo ruim, cara, beleza, vai e faz. Mas, é, se você está é, nessa situação, e não é vergonha estar tá nessa situação. Como eu falei, ninguém, ninguém nasce sabendo. É, eu, eu não tive coragem de subir no palco por quase 10 anos porque eu não me sentia preparado o suficiente. Quando eu subi, a minha primeira vez foi muito melhor do que a primeira vez da, de um monte de gente, mas pelo fato de eu já conhecer algumas coisas. Mas da mesma forma, eu não fui 100% bem, eu tinha é, questões. Então, é, se eu tivesse lá no começo, quando eu estava no zero, tido essa percepção que eu não conhecia e aparecesse um curso desse, provavelmente eu faria. Provavelmente eu faria. Então, esse é meu primeiro ponto. É, a maior parte das, dos caras que estão começando na comédia, fazer um curso desse seria benéfico. Tá? Esse é meu primeiro ponto. A segunda, a, o meu segundo ponto, a segunda parte da minha opinião, ela é baseada em um livro que eu li recentemente, que não é um livro sobre comédia, tá? mas é um livro sobre performance. É, eu sou um cara que... É, eu gosto muito de, de, desse, desse lance de evolução como pessoa e como profissional. Né? Para quem não me conhece, é, eu trabalho com consultoria empresarial. Então, meu trabalho exige um desenvolvimento constante. Né? Eu tenho necessariamente que melhorar sempre, aprender sempre. E, e para mim, o, a, a grande fonte de, de ensino, a grande fonte de, de, de melhoria da, da, da minha vida como, como pessoa e como profissional, sempre foi ler. Né? E eu gosto muito de ler livros voltados para todo para esse tipo de coisa. É, isso é uma coisa que eu faço bastante, eu leio com uma frequência bem considerável. Né? Esse ano eu acho que eu, eu devo ter lido uns 12 ou 13 livros, assim a gente está em junho, é até, um, até quase dois por mês, são livros grandes, são livros extensos. Né? Então é, eu leio com bastante frequência. E um dos livros que eu li é um livro chamado Talent is Overrated de um autor que chama Geoff Colvin. É, eu descobri que tem a versão desse livro em português, eu li a versão em inglês, mas eu descobri que tem a versão em português. Então é legal, se você não fala você não fala inglês, você procurar a versão em português que chama Desafiando o Talento. Tá? Ah, esse livro, ele responde uma pergunta que é o que separa os world-class performers, né, ou seja, os melhores do mundo, das pessoas comuns e ele vai dando uh, ele vai dando exemplos né porque o título a tradução do título seria o talento é superestimado né então o que ele vai dizendo é que primeiro o talento na maior parte das vezes é algo muito subjetivo que muitas pessoas colocam né avaliam o talento como um fator fundamental para alguns high performers e o autor começa a desconstruir isso, sabe? Ele vai mostrando que, na verdade, o talento é um fator mínimo e, às vezes, é até, até irrelevante para que você tenha sucesso dentro de determinado campo de atuação. E o que realmente separa uh, os grandes dos demais, de acordo com essa pesquisa extensa, é, é o que é comum assim, entre atletas de elite, é, investidores de, de fundos gigantescos, grandes escritores, grandes músicos, é uma coisa que ele chama de deliberate practice, que numa tradução mais livre eu vou chamar de treino deliberado, tá? E o que é o tal do treino é, libera, deliberado, né? É ele ele di, ele explica o que é esse treino deliberado e ele fala que o que há em comum na maioria desses high performers é que eles têm 10 anos ou 10 mil horas de treino deliberado no campo de atuação deles. E o que é o tal do treino deliberado? É você praticar algo dentro de um método correto de prática, usualmente com a supervisão de alguém com prática na didática. Né? Ou seja, se você joga basquete, não é você praticar de qualquer jeito, você só jogar a bola para cima. É, você é, tem a mecânica certa de arremesso, é, você tem. Vai ter alguém que vai corrigir a sua mecânica para você perceber. Para você.. coisas que você não consegue é, avaliar. E você refazer isso repetidamente vai te tornar. Um High Performer. Se você toca guitarra, não é sair, pô, bate, bate na corda de qualquer jeito que vai, não. Você tem a corda, você tem as escalas, você tem toda a parte teórica. E você tem um método de aprender tudo isso. E, usualmente, alguém que te ensina, né? E isso, em todos os campos que você imaginar, é comum entre os High Performers, né? E quando você combina o treino deliberado com o tempo, necessariamente com o empenho, né? Que é o com hard work e... E quando você, fala, quando você faz isso por um determinado período, que é o que eles colocam 10 mil horas, né? Então, assim, 10 mil horas, para colocar isso de uma forma mais simples, seria 4 horas por dia, 5 dias por semana, por 50 semanas, né? O ano são 52 semanas, ou seja, eu tenho 2 semanas de folga, dá 1.000 mil horas por ano. E em 10 anos eu tenho 10 mil horas. Então, se você praticar de forma adequada por 10 anos todos, praticamente todos os dias, 4 horas por dia, não importa o que seja o seu campo de atuação, você vai ser um high performance, e é isso que há em comum entre os grandes nas suas áreas, é o treino deliberado durante determinado tempo, tá? esse é um fator em comum que acontece com mais frequência, infinitamente mais frequência do que talento em si, né? e e é muito legal ele, ele, ele falar desse livro porque isso se aplica em muita coisa. Né? Ele dá um, um exemplo muito legal de Mozart, né? porque é, para quem não sabe, Mozart foi um compositor que é, que é um compositor brilhante, é um, é um dos maiores de todos os tempos, né? de, da música clássica, obviamente. E que muita gente fala que, que Mozart era um, era, um, era um gênio, era uma criança prodígio. Né, que ele começou a tocar piano aos 3 anos de idade e ele já compunha sinfonia aos 8 anos de idade. Então as pessoas falam, mas é um, é um cara completamente fora da curva por isso. Mas, na verdade, ele não era talento puro e simples. Sabe por quê? Porque o pai dele foi o cara que escreveu a primeira literatura e desenvolveu os primeiros métodos de ensino de música para criança. Então ele foi treinado durante muito tempo pelo pai, que era o maior especialista do mundo em ensinar música para uma criança. E, o que muita gente não sabe, ele compunha uma, uma, sinfonias aos 8 anos, mas nenhuma dessas sinfonias são consideradas masterpieces, né? são consideradas obras né? realmente relevantes. A primeira masterpiece que ele compôs foi aos 21 anos de idade antes disso eram todas peças medianas a maior parte dela eram quase cópias de outras peças né? ou seja, foram 18 anos dos 3 aos 21 18 anos de treino deliberado até ele realmente se tornar um high performer ou seja, até nos exemplos que a gente imagina que, que o talento natural fosse algum fator acaba não sendo, e muitos outros a gente, a gente faz isso faz os atletas é uma das coisas que a gente mais observa hoje a gente tem na NBA o Steph Curry que é um, um cara fenomenal que arremessa de qualquer lugar e a bola cai porque o cara treina exaustivamente há anos entendeu então esse é um, é um fator é, muito significativo para que você seja um high performer e como que tudo isso que eu falei se transcreve para a parte da comédia. O lance é que se você treinar da forma correta e com a supervisão correta, né, você chega mais rápido ao nível de high performer. Então, teoricamente, se você fizer algum tipo de curso ou workshop, vai colaborar para parte do seu treino deliberado. Porque nesse sentido, você vai, fazer, uh, você vai iniciar a, a, o seu treinamento, parte da, da necessidade de treinamento para ser um comediante, Dentro de um contexto de treino deliberado Sob a supervisão de alguém que conhece A prática e didática Então, os meus dois primeiros pontos é, Convergem para dizer para você Que um curso de workshop Um curso ou workshop de comédia Seria algo positivo no sentido de aprendizado é, E essas coisas caminham para isso Mas eu vou colocar o meu terceiro ponto que na verdade é um contraponto ao que eu estou dizendo até agora tá? Uh, o que que outros comediantes acham de um curso de comédia, isso é um negócio que eu acho que é legal de, de expor é legal de colocar, eu vou citar uma das vezes que eu ouvi essa opinião, que eu já ouvi algumas, algumas vezes em, em comediantes falando, eu ouço muito podcast de comediante, eu acompanho muito esse tipo de coisa, mas uma que, que eu acho que é emblemática, é que você vai conseguir assistir, porque está disponível na Netflix, que é um episódio do Comedians in Cars Getting Coffee, que é a série do Seinfeld. Eu já falei muito dessa série aqui, porque é realmente uma série incrível, porque você vê comediantes incríveis falando sobre comédia, cara. É um negócio, é uma aula, cada episódio é uma aula diferente, é muito interessante. E tem um episódio que é com o Steve Harvey, que é uma lenda da comédia, né? O cara é, é simplesmente um, um, um cara histórico, assim, foi um dos grandes comediantes da época do Death Comedy Jam, ele, ele tinha junto... É, com, com outros comediantes aquele The Kings of Comedy né? ele era um dos caras junto com o D.L. Hughley o Cedric the Entertainer e o Bernie Mac isso mesmo, Bernie Mac eles eram os Kings of Comedy e ele é um cara lendário e eles falam exatamente sobre isso então o Seinfeld pergunta pro, pro Steve se ele acha que comédia pode ser ensinável. e aí ele dá risada e fala que não porque ele fala assim, se eu for te explicar, você não vai entender porque não vai fazer sentido pra você. E aí eles contam uma experiência de ter dado uma aula num desses cursos. E aí o Seinfeld entrou, diz que entrou na sala e falou, o fato de vocês estarem aqui já é um péssimo sinal. Né? E o Steve Harvey conta que ele foi numa dessas turmas e também ele chegou na frente e falou assim, ó, nenhum de vocês tem o que precisa pra ser um bom comediante, porque se vocês tivessem vocês não estariam aqui. E tem outros, tem outros outros programas, outros episódios daquele The Green Room, que é, um, que é também uma série muito legal de comediantes falando, conversando sobre a vida e sobre comédia. E um, um senso comum uh, entre os comediantes, uh, principalmente na gringa, que curso e aula de comédia não, não existe, não funciona e é motivo de piada. Se você falar que você fez um curso de comédia para um comediante gringo, o cara vai rir da sua cara. Né? E por que isso? É porque os caras eles não sabem é, como que pode, como que se ensina algo que é tão complexo como a comédia. Então, porque eu não consigo te explicar de onde uma piada veio. É um caminho que é criado dentro da cabeça do comediante. Né? Então, eu consigo te ensinar como se estrutura um texto eu consigo te ensinar como, como é a estrutura de uma piada eu consigo te ensinar o que é ser infant? consigo, né? essa parte da técnica é ensinável, eu tenho um episódio como comentei do Gossário, onde eu explico essas coisas né? Então, a parte técnica você consegue ensinar mas essa parte é um pedaço muito pequeno do que é ser comediante, muito pequeno né? é uma parte básica que vai fundamentar todo o seu trabalho mas é, é um negócio muito, muito pequeno perto do que realmente você precisa do que está realmente inserido dentro desse contexto é, então assim é a, a, a parte mais técnica né, é, é, é o que você consegue ensinar mas a maior parte, o maior tempo da, da comédia é tentativa e erro é palco o, treino, o que é realmente o treino deliberado da comédia você não faz em curso. Entende? Você não faz em casa, na frente do espelho. É, a maior parte do que realmente vai ser o treino deliberado da comédia, você faz no palco. É claro que você vai escrever um texto, é uma parte importante do processo. Você, não, você é, vai, vai escrever o texto em casa pensando e tal. Isso é uma parte relevante. Mas é o, o, o treino deliberado realmente é o palco. Não tem jeito. Então, assim... Uh, escrever o texto é uma parte importante uh, A evolução que você vai ter de escrita conforme você vai subindo no palco e vai fazendo também é importante Mas uh, o, quando, a gente tá, quando a gente fala das, das 10 mil horas né, ou dos 10 anos Não é 10 mil horas escrevendo piada só né, Ou 10 mil horas estudando o que é setup punch É palco, cara então, o, o, o Seinfeld, ele não era fantástico nos primeiros anos de carreira. Ele não era o cara que subia no palco e fazia o que ele queria. Mas ele passou anos subindo no palco praticamente todos os dias e fazendo comédia pra ficar bom muitos anos depois. Então, a evolução aconteceu com o treino liberado, mas que é majoritariamente no palco. Entende? Então, assim, eu não consigo te explicar a maior parte do, do, que, do, que é, do que é a comédia no sentido de que é como que eu chego numa ideia, como que eu chego numa piada, como que eu penso num no, no, no punch que é realmente é engraçado e, e o lance que, que também é, é, é uma linha tênue e que é muito perigoso. Você é, colocar a técnica acima do, da, de outra parte da comédia Que é uma parte de arte Entende? Você é, tem uh, é, Parte da, 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 da A estrutura da piada É uma questão mais técnica Mas a arte por trás também é importante Entende? Então o lance é Se você se prende muito na técnica Você fica um pouco mecânico Você não fica natural a diferença do cara que é, que é engraçado Naturalmente E o cara que é engraçado forçadamente sabe, O cara que força a ser engraçado Mas tem, tem gente que é engraçado De forma natural É quase essa a diferença tá? Então Pra mim, quando eu considero tudo isso Qual que é a minha opinião No fim das contas em relação a isso Esses cursos e esses workshops Eles podem te ajudar Enquanto comediante? Podem Principalmente se você está bem no começo, se você está lá no zero, se você não conhece o básico, cara nem, nem que não, não precisa necessariamente ser um curso ou um workshop, mas estude, leia um livro sobre comédia, Existe, existem livros que são relevantes né, sobre, sobre comédia e tal, é, ouça podcasts de comédia, né, ouça gente conversando sobre comédia, estude de alguma forma, seja por, via workshop, seja, seja via curso, seja qualquer outro tipo de, de método, o estudo é importante mas fazer um curso de comédia é necessário para você se tornar um comediante não cara, não é porque ele não vai te ensinar a ser um comediante né? o que ele vai te levar é a parte básica da técnica o que vai te levar a ser um grande comediante é o treino deliberado que é o palco né? é tempo dessa, de prática da maneira correta por isso que é mais importante do que um curso, é, do que um workshop, é que você tenha senso crítico em relação ao seu trabalho, para que você evolua e que, além disso, você tenha a colaboração de pessoas ao seu redor para te dar feedback, para te dizer é, o, se tá, o que está bom, o que não está bom. Tá? É, no caso da comédia, a gente, a gente observa isso em... Você está envolto de outros comediantes que sejam mais experimentados e tal, e que vão te ajudar e vão te ajudar, vão te levar até onde você precisa ir. Entende? Então assim, uh, os caras que são realmente bons, eles não estão no topo porque eles são talentosos só, ou porque deram sorte. O fator principal é o trabalho duro, cara. É o tempo de treino deliberado. Tá? Então se você quer investir num curso, não é um negócio que vai te fazer mal, mas não, cara, não compre essa ideia de esse curso é obrigatório se você quiser ser um bom comediante. cara, Não cai nessa, não cai nessa. O que vai fazer você realmente ser bom, não só na comédia, como em qualquer outra coisa da, da, da sua vida, qualquer outra área de atuação, é o treino deliberado. Tá? Ah, mas fulano tem um ano de comédia e está estourado. Cara. Beleza, você quer seguir a exceção ou você quer trabalhar para fazer parte da regra? Qual que é o teu lance? Eu tô dizendo que tem um, sei lá, quatro, 400 comediantes bem-sucedidos no mundo, vamos dizer assim. Eu digo, garanto para você que 395 deles passaram por, essa, por, esse, por esse processo. De horas e dias e anos de treino deliberado, de subir no palco, de fazer muitas vezes até eles chegarem no topo. Deve ter um ou dois que levou menos tempo... Ou que teve menos esforço Ou que teve menos coisa Porque ah, ele tem um talento natural etc A grande maioria não A grande maioria não Então se você quer estar tá lá Ser um grande comediante Você precisa Ter, seguir O, que, o padrão do que, que esses grandes comediantes é, Fizeram para chegar lá E o padrão é Hard work cara. É treino deliberado é fazer, é subir no palco fazer. Muito mais importante do que qualquer curso, qualquer workshop, qualquer aula que você vai fazer. E é uma coisa que eu ouvi uma vez e que eu acho que realmente é, é, é incrível de se observar. O grande problema, as pessoas falham muito por buscar o caminho do, do ponto fora da curva ao invés de buscar o caminho da tendência. Esse é um dos maiores erros que a gente comete. Né? Então, eu tenho muita gente que segue o caminho, um caminho complicado para chegar num objetivo e eu tenho algumas exceções que seguiram um caminho menos complicado ao invés de eu olhar para essa tendência para entender por que, que que é, da necessidade de todos os caminho, eu quero pegar esse atalho aqui embaixo o que você não vê por trás disso tudo é a quantidade de falha que tem em quem pegou o caminho mais curto e de quem pegou o caminho mais longo né e isso é Algo importante não só para a comédia, mas para a vida. Então, gente, de novo, mais importante do que um curso, do que uma aula, do que um workshop. E mais importante do que talento é trabalho duro. Beleza? Essa é a minha opinião. Se você concorda ou não, manda uma DM lá no nosso Instagram. Eu gosto bastante da interação de vocês. Já disse isso algumas vezes. Gosto bastante. Alguns amigos já me pararam, me parabenizaram pelo podcast. É, e cara, é muito legal, é muito bacana. Espero que, que, que tenha agregado algo pra vocês, alguma dessas ideias. Se você é novo, tá ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, ouça os outros episódios. Eu recomendo que você ouça todos os episódios, né? Eu, todos eles eu fiz com bastante carinho. Mas os que me dão mais orgulho são episódios como esse, que são mais opinativos, que eu exponho mais as minhas ideias, saca? E, então ouça o um meu episódio sobre Nanets, que é um episódio que eu gosto demais. Que eu dou a minha opinião em relação a um tema que é bastante sensível. Glossário da comédia é outro que eu, que eu gosto demais. Eu falo do, do, do pessoal do Open Mike, que a galera que, que, eu, que eu vi que a galera é ruim. Mas não é, não é necessariamente de forma pejorativa, tá, gente? É, eles, é porque todo mundo começa de alguma forma, né? Então, se você tá começando, se você acha que você precisa melhorar, realmente esse, esse episódio do Glossário é muito legal para você, tá? e Enfim, se você curte esse, esse meu trampo, manda uma mensagem pra mim. Manda o, o podcast pros seus amigos, cara. Divulga o nosso podcast. É, vamos fazer essas, essas mensagens chegar nas pessoas. Fechado? Semana que vem semana que vem vai ser um episódio muito legal também. É, eu vou falar sobre roasts. Né? Aqui no Brasil é conhecido como fritada, né? E eu vou falar sobre a história dos roasts. Né? Os maiores nomes da história dos roasts. Os grandes artistas que foram foram fritados, né, a gente tem até presidente da, da república nos Estados Unidos que, 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 foi, que participou de roast, não é um só não foram dois presidentes que participaram de roast, vou contar essa história no próximo episódio tá? vai ser um episódio muito legal, eu tô fazendo uma pesquisa bem extensa, estou de férias então eu consigo ter um pouquinho mais de tempo para fazer essas pesquisas um pouco maiores então aguarde que vai ser bem legal, beleza? lembrando sempre, se inscreve no nosso podcast, no seu player de podcast Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter é o arroba podcastcomédia que você vai ficar sabendo de tudo sobre os novos especiais lançados e todas as vezes que eu lançar um episódio novo também tá lá. Beleza, é isso aí, um abraço e viva a comédia! Tchau!